0: vision. Bonsoir à toutes et tous. Heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Votre Tablet des Sports. Comme chaque samedi, en direct sur Radio Chablais, nous sommes ensemble jusqu'à 19h pour une émission 100% Sport dont voici le sommaire. Ce soir, émission spéciale Jeux Olympiques qui ont été lancés officiellement hier à Pékin alors que le coup d'envoi des premières compétitions a été donné. Le ski alpin entrera en scène demain avec la descente qui se tiendra à Yangqing. On reviendra sur cette épreuve avec l'un des concepteurs du tracé chinois, le chablaisien Didier Defago. On prendra ensuite des nouvelles de Pierre Ducré à l'occasion du deuxième épisode d'un Tzino au JO. Le directeur des opérations du CIO pour ces Jeux Olympiques nous parlera cette semaine des entraînements des athlètes avant les compétitions. Et puis il sera l'heure de notre table ronde consacrée au ski de fond. Aujourd'hui je recevrai en direct trois invités qui font partie de l'entourage proche de Jovian Ediger, Le Belrain qui vit ses troisième et dernier JO sera en lice mardi matin lors du sprint. L'occasion de parler du Chablaisien avec des personnes qui le connaissent très bien. Et puis avec tout ça on ne va quand même pas oublier le basket, puisque le BBC Montéchablé affronte en ce moment même le BC Boncourant SB League. Julien Massy est sur place pour commenter cette rencontre. On passera donc par la salle du reposieux dans cette émission. Vous savez tout, vous êtes bien installés et c'est tant mieux puisque nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Bienvenue dans la table des Sports. Bonsoir Ludovic, ça va Bonsoir mon cher Philippe, et oui, ouais. bien et vous-même ouais, ouais, Très très bien, et là j'ai vu qu'on va commencer avec un, un sport de saison hein, avec des fortunes de neige qu'ils annoncent oui. hein. on va commencer cette émission spéciale Jeux Olympiques avec du ski alpin. Et oui Philippe, si dans certaines épreuves, la compétition bat son plein depuis le milieu de la semaine déjà, notamment en curling ou encore au hockey sur glace, la cérémonie d'ouverture a officiellement lancé ses Olympiades hier soir depuis le nid d'oiseau de Pékin c'est donc parti pour deux semaines de sport et d'émotion, et les premières médailles Helvet pourrait déjà tomber demain du côté de Yang Qing. En effet, la descente masculine, la course reine, est au programme cette nuit dès 4h du matin, heure suisse. Parmi les favoris, on retrouve Beat Feucht, ou encore Marco Odermatt. Si le Bernois court toujours après un titre olympique, le seul qui manque à son palmarès, Marco Odermatt dispute pour sa part ses premiers JO. Mais le Nil-Valdien fait déjà partie des favoris. Après les entraînements, que retient-il de cette piste olympique La réponse de Marco Odermatt.
1: La piste est Très joli, c'est un peu différent comme les, les autres pistes en au, Europe, mais aussi la neige est un peu différent. Mais je pense c'est très belle pour skier. La neige est plus ou moins facile et la, la piste est toujours un peu de la mur et beaucoup de vitesse, Trois très jolies de jumps. Alors comme ça, c'est une très belle descente. Et sur
0: un tracé qui n'a jamais été emprunté par les spécialistes de Coupe du Monde, tous les favoris ont une carte à jouer. Mais dans ce contexte particulier, plusieurs athlètes ont fait part de leur réticence. C'est notamment le cas de Beat Feutz qui a laissé entendre que sa priorité cette saison avait plutôt été misée sur les classiques de Wengen et de Kitzbühel. Mais si le bernois a fait le déplacement en Chine, ce n'est pas pour faire de la figuration les précisions de Beat Feuitz. Si
2: je ne voulais pas tout donner, je ne serais pas assis là, devant vous, à répondre à vos questions. Évidemment que je vais aller à fond et attaquer. Ça fait de toute façon partie de moi. J'ai envie de participer à cette compétition et d'essayer d'aller chercher ce titre olympique, c'est sûr. Mais c'est une course d'un jour, beaucoup de facteurs entrent en ligne de compte. Durant les quatre dernières années, j'ai souvent montré que je pouvais répondre présent le jour J. Mais bon, on ne sait jamais. Et je le répète, c'est une nouvelle piste pour tout le monde que nous n'avons jamais
0: parcouru. Couru, donc ce sera un peu spécial, mais il est évident que je vais tout donner. Et les ambitions et la motivation sont donc au beau fixe dans les rangs helvètes, mais il ressort tout de même une certaine appréhension en lien avec le tracé de Yangqing. On vous le disait plus tôt, le parcours sera nouveau pour l'ensemble des athlètes engagés lors de cette première épreuve de vitesse des JO. Il est surtout, il est surtout situé dans une zone où rien n'existait avant ses joutes. Il a donc fallu créer, conceptualiser, puis réaliser un tracé adapté aux normes olympiques. L'un des créateurs de cette descente se nomme Didier Defago. Julien Traxel lui avait tendu son micro avant le début de ses JO. L'occasion d'en apprendre plus sur les étapes de création d'une descente olympique
1: C'est un peu comme quand vous construisez une maison Je crois que vous avez d'abord le terrain, vous avez un relief Après vous faites un avant-projet, vous faites un premier projet, une esquisse Voilà, Vous avez toutes les procédures, hein, aussi mises à l'enquête et tout Là-bas ça existe aussi, on avait une, une contrainte C'est que sur le sommet de la montagne, on ne pouvait pas déborder plus que temps Parce qu'on se retrouvait sur un autre département après le reste, ils avaient vraiment défini une zone, un périmètre dans lequel on pouvait faire entre guillemets ce qu'on voulait. Et après, c'est un peu comme quand vous construisez une maison. Vous regardez les plans, vous regardez un petit peu sur place, comment ça se passe. Vous faites un avant-projet. Après, au fur et à mesure que le projet avance, ben vous pouvez faire des petites modifications à l'intérieur. Concevoir une piste
2: qui va aussi bien être utilisée par les hommes que par les filles au niveau des épreuves de vitesse. Ça aussi, on imagine que ça change la donne. On doit y penser
1: on doit avoir un petit peu la réflexion dans la tête mais par contre la, la priorité reste la descente homme. On a toujours un moyen sur des passages euh, un peu plus osés ou un peu, qui demandent un peu plus de courage ou d'engagement. Vous avez toujours la possibilité de réduire la vitesse ou euh, éventuellement de raboter une bosse ou de, de travailler la bosse différemment avec la neige. Donc la priorité c'est vraiment d'avoir quelque chose d'attractif pour la descente homme. Et puis après c'est plus simple avec le traçage, avec euh, la correction d'une machine, d'une dameuse ou des choses comme ça, de pouvoir corriger certains, certains mouvements.
2: On entend beaucoup depuis plusieurs semaines maintenant parler de l'enneigement de cette région. Il y a de la neige là-bas où il faut procéder à un enneigement artificiel
1: Alors c'est tout de l'enneigement technique, ça c'est clair. Ils ont eu une tempête de neige fin novembre, début décembre, mais ce qu'il faut savoir c'est que là. La... On est dans une région où le décembre, janvier, jusqu'à mi-février environ, c'est plutôt une période sèche. On l'a appris justement au moment où ils ont débuté les travaux, parce qu'ils ont voulu débuter absolument les travaux à début, euh, ouais, au mois de novembre, environ du mois de novembre. On a trouvé un petit peu surprenant, on a dit avec le froid, la neige, euh, ça va être mouillé et tout. Puis justement, c'est là qu'ils nous ont expliqué que c'était une période sèche. Donc pour eux, c'était euh, plus intéressant de commencer à cette période-là plutôt que l'été. Donc, c'est vrai que c'est purement en neigement technique, ils ont les températures, ils ont bien assez d'eau aussi. Donc voilà.
2: Et parlons-en maintenant de cette piste, quelles seront ses particularités
1: bon, La piste de descente est prête depuis novembre 2019, hein, vu qu'on devait avoir deux courses de Coupe du Monde là-bas, en 2020 les hommes et puis en 2021 les dames. La particularité, sur la partie du haut, on est plutôt dans une pente assez moyenne, mais par contre jamais plate. Et après, on a vraiment une, une, une très grande courbe à gauche où euh, ça va réduire passablement la vitesse parce qu'on rentre dans, une, dans la partie la plus raide de la descente. Ça s'appelle la white face. Et on sort de cette grande face avec une petite traverse sortie de laquelle on a un mouvement de terrain qui va nous faire perdre un petit peu le contact. Ce ne sera pas un énorme saut, mais on aura, je pense, perdre un peu le contact avec la neige. Et ça, ça nous amène sur une partie glisse. Première partie, un petit peu glisse. À la sortie de cette partie glisse, on a deux grands sauts qui nous amènent dans une autre partie technique, dans une partie super G, une très belle partie super G, où là, je pense que les athlètes vont se faire plaisir. Une sorte de, de combe. Et à la sortie de cette combe, on a ce côté un petit peu spécial qu'on a voulu amener. Euh, Peut-être qu'on a l'impression qu'on ne reverrait pas dans certaines descentes. Donc, on, je me réjouis de voir comment ça va se comporter là. On rentre dans un petit canyon. Ce canyon, il fait entre 35 mètres de large. Et puis 18 mètres, le plus étroit. Donc vraiment, euh, sur 300 mètres environ, 250-300 mètres, les coureurs vont vraiment suivre ce canyon. Et après, il s'élargit un petit peu vers la fin avant d'arriver sur un saut final et de passer la ligne d'arrivée après 3 km de course. Quoi.
0: Voilà pour cet entretien avec Didier Desfago, l'un des concepteurs du tracé de cette descente. On le rappelle, la course reine fera office de première épreuve de vitesse dans ses JO. Beat Feutz, Marco Odermatt, Nils Hintermann et Stéphane Rogentin seront au départ d'une course qui débutera cette nuit à 4 h heure suisse. Je vous propose de marquer une course, une course, une courte, je vais y arriver, <rire> une courte pause musicale et on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite.